0: Fala camaradas, aqui quem fala é Paulo Augusto e estamos começando o episódio número 12 do ClubeCast, o podcast de análises esportivas que tem a assinatura do Clube da Aposta. Episódio 12, um episódio especial onde nós teremos um único tema, será um episódio monotemático e pela primeira vez não falaremos de futebol. O nosso programa de hoje é sobre basquete, mais precisamente, a NBA, cuja competição vai recomeçar nesta semana. Estamos gravando na terça-feira, 28 de julho, e na quinta-feira, 30, está retomando a NBA lá no Complexo da Disney, na bolha que foi criada, para esta retomada, um modelo inédito e de uma dimensão, acredito eu, que jamais vista nesse formato. E para a gente falar sobre NBA, é preciso trazer quem entenda de NBA, coisa que este apresentador que vos fala, embora seja fã, não é exatamente um especialista. Vou ficar mais ouvindo e aprendendo com nossos convidados. E o primeiro deles, vamos chamar nosso especialista em basquete, Vinícius Duarte. Fala, Vini. Bem-vindo a mais um Clubecast.
1: Fala, Paulo. Fala galera. Fala, Jonas, Lucas. É mais um, mais um aqui com vocês, mais uma vez falando de basquete. Dessa vez a gente estava projetando o retorno da NBA. Finalmente vai voltar e, finalmente, vamos tocar esse assunto daqui para o final do ano que tem muito jogo para rolar.
0: Outro participante, outro companheiro do clube da aposta que também dá suas pinceladas no basquete, embora ele seja mais conhecido pelo seu trabalho no futebol, é o nosso Panther Jonas Caetano. Jonas, bem-vindo mais uma vez.
2: Fala, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí que estão vindo. Vinícius, Paulo, Lucas, mais uma vez também aqui no ClubeCast. Dessa vez aqui para falar de basquete, um esporte que eu gosto muito, principalmente de praticar. E eu comecei a apostar também recentemente, principalmente no basquete brasileiro, na NBB. Mas também nessa temporada da NBA, 2019-2020, eu passei a dar uns pitacos também, a apostar, principalmente no mercado de, mercado de desempenho dos jogadores, que eu vou falar um pouquinho também nesse programa. Também dar, dar uns pitacos aí do que pode acontecer na temporada. Valeu!
0: É isto. E temos também um convidado externo, um convidado que está pela primeira vez participando do, do ClubeCast, é um especialista em basquete, um jornalista que vai dar a sua leitura é, enquanto, enquanto jornalista que é, a respeito desse retorno da NBA, vai nos ajudar a fazer esse programa, que é o Lucas Torres, Lucas, seja muito bem-vindo e para quem não te conhece,
3: fala um pouco de você. Quem é o Lucas Torres? Boa noite, boa noite pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. É bom. É, sou jornalista, né? Cubro, é, cubro, na verdade, eu cubro o basquete universitário e, e também a questão do draft da NBA, né? Então, meu nicho é um pouquinho mais específico. É, eu cubro um pouquinho mais a questão dos jovens jogadores aí que estão despontando para a liga, né? Mas, obviamente, para isso a gente tem que acompanhar a liga toda e estou curioso aí para a gente bater esse papo sobre os favoritos e, enfim, sobre tudo que vai cercar esse retorno da NBA aí.
0: Maravilha! E, como de praxe, nosso programa tem ainda as sessões, a tip da semana... Temos o Chorei na Kombi e vamos falar sobre exatamente esta retomada no primeiro bloco, né? quem são os favoritos, o que é, quais são as expectativas que temos em cima desse retorno das competições, da NBA, da competição. Vamos falar também um pouco sobre apostas no segundo bloco, o que, que oportunidades podemos ter uh, diante de uma competição... Uh, recomeçando pós-paralisação e com, uh, sendo feitos jogos num período tão curto. E é, no final vamos, eu quero ver um pouquinho de cada um, quem é o grande time dos sonhos que cada um, qual é o time que cada um viu jogar, na opinião dos nossos participantes. É isto, estamos começando neste momento o episódio 12 do Clubecast. Já jogando a bola para cima, disputa no garrafão, vamos para o primeiro bloco. Bom, a gente vai ter essa retomada da NBA num formato absolutamente é, inusitado e talvez necessário. Né? Afinal, a, quem acompanha a NBA sabe que a estrutura de uma temporada é uma coisa de louco. Né? Os clubes viajam de costa a costa dos Estados Unidos. Jogos três, quatro vezes por semana, cada um dos clubes, é algo muito intenso. E em tempos de pandemia, esses deslocamentos de tantos jogadores, tantas pessoas, de tanta estrutura, seria algo muito complicado. É, eu queria saber dos nossos amigos, começando com o Vinícius, o Vini, o que é que ele, ele acha da, dessa retomada, neste formato, é, se é o formato ideal, se, se é a única maneira que seria possível retomar, e enfim, qual a expectativa que ele tem para essa nova competição, essa nova NBA e da forma como ela vai acontecer?
1: Bom, Paulo, é, o formato a gente pode talvez questionar a quantidade de equipes que a NBA decidiu levar para essa bolha, mas como com o tempo a gente sempre percebeu que a NBA é muito meticulosa em relação a todos os detalhes, todas as formas que eles, que eles, eles trabalham seus torneios e esse formato de 22 equipes foi o que eles acharam mais justo e trabalharam desde a paralisação lá em março até uma decisão final ali em junho, maio, sobre esse retorno da NBA. Se é o certo ou não, eu não sou o cara correto para opinar. Mas é bem verdade que a NBA fez um excelente trabalho nessa bolha. A gente pode acompanhar isso através, do, através dos vlogs do novato vindo de Washington, do Tybo, que ele joga atualmente no Philadelphia 76ers, do pivô do, Javel, pivô do Lakers, Javel McGee, que ambos estão fazendo vídeos para o YouTube mostrando como está sendo a vida nessa bolha, o dia a dia deles. Todos eles, quando chegaram de viagem, tiveram que ficar em quarentena no quarto, só puderam sair depois de acho que dois, três dias, fazendo exames periodicamente. Então, a gente pode questionar o retorno da LBA, mas tudo que, tudo que está acontecendo na bolha é bem controlado e muito bem controlado. A gente a está gente vendo isso. A NB dá, dá aqueles updates diariamente sobre, sobre, os, sobre os testes, se está vindo positivo ou negativo. Ela também está sendo bem clara em relação aos jogadores que estão que descumprindo. O próprio brasileiro Bruno Caboclo ele acabou é, furando a quarentena e teve que ficar oito dias dentro do quarto para a NBA garantir para todo mundo que está envolvido que não teríamos uma contaminação ali generalizada. Então, é um trabalho bem feito. É... Deixa a gente ansioso para esse retorno, que vai durar aí mais alguns meses, né? porque teremos pelo menos três meses de competição. É... Então, é um trabalho sensacional. E agora esperar os jogos, que talvez não tenha no início a mesma qualidade que teria ali no final da temporada por causa da questão de ritmo e tal, isso tudo pesa no basquete mas a NBA tá voltando e é uma excelente notícia para quem adora basquete como eu
0: é, eu queria falar com o Lucas agora, questionar o seguinte é, também queria a opinião dele no que se refere a este formato, a esse modelo este retorno da NBA da maneira enfim, como, como está voltando. É... E também, é, queria saber assim, a partir do que vocês estão vendo de pré-temporada, é, desses jogos que estão acontecendo às vésperas do retorno, se o... tem alguma mudança na dinâmica do jogo? Se as partidas estão acontecendo digamos que com a mesma intensidade? Se se está sendo estranho ver esse novo basquete ou se dentro das circunstâncias ele está conseguindo se manter, é, digamos que no mesmo ritmo, na mesma velocidade, a mesma dinâmica, enfim. Como é que você está vendo esse retorno e dentro de quadra o, a dinâmica do jogo?
3: Então Paulo, primeiro eu queria concordar com o Vinícius é, a questão da saúde está é, sendo exemplar é, a maioria dos jogadores que eu estou vendo está tá se dizendo confortável em relação à segurança é, enfim aos riscos de Covid né? o, o JJ Red que ontem deu uma entrevista dizendo que não sabia se se sentiria confortável na bolha é, se sentiria seguro e, e hoje mais de uma semana lá dentro ele está absolutamente confortável. Sobre a questão do jogo, é, a gente tinha duas preocupações, né? uma preocupação dizia respeito ao ambiente em si, né? como é que os jogadores reagiriam ao ambiente sem torcida, a, a um clima aí meio frio, né? mas também nesse âmbito, eu acho que a NBA fez um trabalho muito bom é, de colocar as telas, é, colocar DJ para simular o som da torcida, é, enfim, conseguiram dar uma dinâmica ali razoável é, que deu até um, um ar de jogo mesmo, não ficou aquele ambiente de treino com a bola pingando, sabe, aquele, aquele ambiente de ginásio vazio. Então, nesse sentido, eu acho que, que o trabalho foi muito bem feito. E agora, para falar da questão da dinâmica do jogo, eu acho que ainda vai levar um tempinho. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo o jogo Pelicans e Bucks, né, é... Por exemplo, o Cumpo que provavelmente vai ser o MVP da NBA de novo esse ano, é um dos jogadores mais atléticos, mais bem, mais bem preparados fisicamente da NBA, e ontem ele estava puxando o ar, né? o que é normal, é difícil, todos os atletas é, que dão entrevista falam, é diferente você se preparar é, para estar em, em um bom condicionamento físico, e estar em um bom condicionamento físico para o basquete, né? para você estar tá em um bom condicionamento físico para o basquete, você tem que estar tá em ritmo de jogo, vindo jogando aí, é, enfim, é, com constância. Né? Então eu acredito que esses oito primeiros jogos, que é a fase de classificação para os playoffs, acho que a gente ainda vai ver aí um ritmo de início de temporada mesmo, é, jogadores tentando recuperar o ritmo, é, principalmente os times aí que já estão garantidos nos playoffs, monitorando os minutos dos principais jogadores para que eles voltem aos poucos, mas acredito que passados esses oito jogos, chegando nos playoffs a gente vai ter um um, um basquete aí como a gente está acostumado na NBA, né, de muita intensidade e um ambiente diferente, mais atrativo também e, e empolgante para os jogadores que é esse ambiente que eu mencionei anteriormente das telas, do DJ. Então acho que a gente vai ver um enfim, o produto que a gente está acostumado na NBA, né? o melhor basquete do mundo, a gente vai conseguir ver isso, embora seja aí num, num cenário não tanto usual, né.
0: É, ainda contigo, Lucas, você falou, por exemplo, dessa, dessa questão do jogador respirando mais do que ofegante, né, assim, uma respiração forte e tal, a preparação para jogar basquete é diferente da, da, de simplesmente estar preparado, é... É possível que a gente veja alguma mudança, por exemplo, de equipes que seriam que estavam com favoritismo e de repente esse favoritismo diminuir, ou equipes que que talvez não fossem tão cotadas para chegar bem de, com essa mudança, pode ser que elas tenham mais possibilidades. Você enxerga uma possível mudança de patamar digamos assim, mesmo que, que o nivelamento seja por baixo você acha que vai proporcionar mais equilíbrio ou quem já tinha uma grande vantagem técnica vai continuar tendo uma grande vantagem técnica e não se deve mudar tanto nesse quesito?
3: Olha, eu acho que de maneira geral os favoritos vão continuar sendo os favoritos né? o Milwaukee Bucks os Los Angeles Lakers é, são times que como eu te disse, fatalmente, depois desses oito jogos classificatórios, os times vão recuperar o ritmo e, enfim, jogar o basquete que eles estavam apresentando antes da parada. É Um time que tem me preocupado é o Los Angeles Clippers, né? Então, se a gente for citar aí um time que estava entre os favoritos e que, para mim, agora deu um passo atrás, é o Clippers. né? Pela questão... É de um pouco de falta de comprometimento dos jogadores. Né? A gente vê aí, é o único time que tá, que já teve três jogadores que saíram dessa bolha é, para resolver questões pessoais. É, a gente teve o Montress Harrell, teve o Patrick Beverley, teve o Williams, ou seja, três jogadores fundamentais na rotação do Clippers que acabaram saindo da bolha e o Williams, mais grave ainda, é, acabou não testando porque quando você sai da bolha nesse protocolo da NBA você tem que testar diariamente para garantir que quando você voltar você vai poder retornar às atividades após três dias de quarentena como o Williams não cumpriu esse protocolo e vai ficar dez dias é, de quarentena né então dez dias sem treinar dez dias sem se preparar e ainda perder dois jogos do início da temporada então querendo ou não, vai estar tá um passo atrás no, no aspecto físico, e, e a química do time também vai dar uma quebrada, né? não vai estar tá no mesmo ritmo que os outros. Então, eu acredito, assim respondendo a sua pergunta mais diretamente, que os favoritos continuam sendo os favoritos. É, não espero grandes surpresas, exceto pela questão do Los Angeles Clippers, que a gente está vendo aí um, uma falta de comprometimento de alguns jogadores do elenco.
0: Perfeito. Fala, Vini.
1: É, em relação a esse... É, para mim, esse, esse, essa parada, se foi bom para algum time do topo, eu acredito que tenha sido pro Lakers. É, e eu falei isso no último podcast, e vou repetir hoje. O Lebron vinha de uma temporada que teve a pior lesão da sua carreira, que foi... O Lebron é um cara conhecido pela, pela sua forma física, por nunca se machucar, ele veio de uma lesão seríssima na virilha, que tirou ele de alguns jogos do, da final da, da última temporada, 2018 2019. Então, eu acredito que pela idade avançada do LeBron, que já tem 35 anos, mais de 17 anos de liga, quase nunca tendo um descanso igual os jogadores regulares, porque sempre chegava a final. Então, se foi bom, pro, pro, em algum momento essa paralisação foi boa para a NBA, foi boa para o LeBron, justamente por essa lesão na virilha que o Lucas é, pode falar é, mas pode afirmar isso também que o Lebron praticamente perdeu 20 25 jogos da última temporada o que estamos do que conhecemos o Lebron isso não é o habitual Então acho que levando em conta essa lesão na virilha esse tempo de descanso é praticamente uma temporada só foram praticamente foram praticamente não foram mais de quatro meses então são quatro meses para o Lebron descansar o corpo e quem sabe ser aquele Lebron 100% para os playoffs, que seria muito bom para a equipe da
3: Califórnia é, com certeza ilustrando isso que o, que o Vini falou, é exatamente isso o, o Lebron é um jogador que, que já tem uma idade avançada e essa lesão de virilha, né, os médicos costumam dizer, os médicos do esporte que é uma lesão traiçoeira você até volta, mas até você recuperar a sua explosão natural, demora um tempo. Então concordo com o Vini nesse, nesse quesito, mas se for levar para esse lado, aí eu boto outras estrelas da NBA também. O Antetokounmpo, antes da parada, estava com uma lesão no joelho, né, e ia perder jogos por lesão, com a parada ele pôde se recuperar. É, o James Harden, do, do Houston, é um jogador que tem um histórico de chegar nos playoffs já desgastado, então, usou essa parada para se preparar fisicamente, voltou mais magro. Então, eu acredito que essa parada vai ser boa para as estrelas em geral. Obviamente, o LeBron James, como principal nome aí da liga é, nos últimos anos, com certeza está tá liderando é, essas estrelas que vão estar tá aí frescas para essa fase final. Né?
0: Deixa eu colocar aqui o Jonas na conversa também. Jonas, é pelo teu olhar de fã de basquete, você, e pelo que você tem visto, você concorda com, com o Lucas, com o Vini, você tem uma visão diferente, enfim, essa questão do, eu queria te ouvir sobre a questão do formato da, dessa bolha da NBA, eu, eu, eu sempre tenho preocupação, assim, eu acho que não havia outra maneira de fazer, mas é, é muita gente num lugar só, enfim. Eu me recordo que 20 e quantos, 28 anos atrás, quando o Magic Johnson foi diagnosticado com HIV, é, ele já estava, digamos assim, que com a doença um tanto quanto curada. Não é curada, era sob controle, né? Ele pôde continuar jogando, ele disputou, inclusive, um All-Star Game acho que o All-Star Game de 92 que foi o último dele, ele ainda com, ele já com a, o HIV, e teve jogador, acho que o Cal Malone, que da época era o pivô do Utah Jazz que que falou que não se sentiria confortável em disputar uma partida de basquete com o Magic Johnson, isso aí foi uma coisa que me chamou muita atenção na época e foi um dos motivos pelos quais o Magic Johnson acabou antecipando acelerando na verdade a sua aposentadoria mas enfim, essa foi só uma história que passou pela minha cabeça agora diante dessa situação como é que você vê aí a, a, a bolha da Disney e, e para você favoritos, continuou os mesmos mudou alguma coisa, como é que você vê o, o possível desempenho das equipes
2: fala Paulo é, eu concordo com tudo que foi falado aí, tanto o Vini quanto o Lucas, né? Pontuaram muito bem em relação à assertividade da NBA em voltar a fazer esse campeonato nesse novo formato, né, um formato bem acertado, na minha opinião, também. É, essa questão da, da saúde dos jogadores, muito bem controlada, isso é muito bom. Eu acho que tem tudo para dar certo, esse formato. Estou torcendo muito para que dê certo. Eu já estava com muita saudade da NBA, né? A gente que acompanha a NBA, sabe que é jogo todo dia, né, diferentemente do futebol, que a gente tem jogo aí de meio de semana e final de semana, NBA não, a gente assina o League Pass ali, todo dia abre o aplicativo, à noite tá passando o jogo, então quem gosta de basquete, quem gosta de acompanhar, tava com muita saudade, eu tô muito ansioso para essa volta, né, eu que tinha a viagem marcada para Califórnia, para março, bem quando estourou o coronavírus, eu ia assistir o Lebron James ali na primeira rodada do Playoff, Infelizmente, tive que remarcar essa viagem para o ano que vem. Vamos ver se eu consigo pegar ainda algum jogo aí. Mas é, já, só com essa volta aí, já está muito bom já, de voltar a ter esses jogos. Eu acho que talvez o que a gente vai estranhar um pouco vai ser essa relação, talvez, dos sete jogos nos playoffs. Né? Porque, como a gente sabe, os jogos serão sem torcida. E, e no playoff, era muito interessante essa interação da torcida com a série de playoffs, né? que tinha dois jogos em um estádio depois os times viajavam para mais dois jogos no outro estádio depois intercalavam e se tivesse jogo sete, seria no time da casa de melhor campanha né agora não agora são serão sete jogos aí basicamente no mesmo local sem esse apoio da torcida né o Lucas falou que estão é, colocando som ambiente aí do da torcida né com o DJ e tudo mais só que é totalmente diferente né os jogadores com certeza.
0: Será que vão colocar uns balãozinhos atrás do, da, da cesta pra, na hora do lance livre ficar lá a torcida contra, balançando os balões, assim?
2: <risos> com certeza, né? Então, isso que atrapalha, né? Porque vai voltar, só que não vai ser como era antes, né? Aquela, aquela pegada de jogo de playoff, né? Os jogadores ali é, com sangue no olho, querendo vencer a partida. Provavelmente a gente vai ver coisas desse nível. Só que não como se fosse com torcida, né? como a gente está acostumado. Mas só de está voltando o basquete aí, depois desses quatro meses, já está de bom tamanho, já está bom demais. E vamos, vamos acompanhar, né? vamos torcer aí. Eu estou torcendo para o Lakers, torço bastante para o LeBron James. Espero que esse campeonato ele consiga levar para o time da Califórnia. E, e é isso aí, vamos com tudo aí para essa volta. E logo mais já começa os playoffs, cada jogo importa demais. É, usando como
0: gancho essa questão da torcida que o, que o Jonas falou. É, no futebol, a gente tem, tem times que são que a torcida faz a diferença, cujo estádio deles a torcida faz a diferença. Ah, historicamente, por exemplo, se fala que, que o jogo, sei lá, aqui em Pernambuco, nos Aflitos ou na Ilha do Retiro, é sempre um jogo muito difícil, que a força da torcida faz diferença. Um jogo, sei lá, do Botafogo, no Engenhão, já não tem tanto impacto por conta da dimensão do estádio, o estádio ser longe, dificilmente lota e tal. No basquete, torcida faz diferença, tem time que, tem, que é mais forte do que outro por conta da torcida, na NBA, no caso, ou isso é indiferente? E a ausência de torcida por conta disso, vai ser também indiferente para, digamos assim, o resultado das partidas. Lucas e Vinícius, como é que, é que vocês pensam, Lucas?
3: Bom, é... todo, todo mando de quadra na NBA é, é muito importante. Né? Como a gente tem, geralmente, um time por cidade, então, geralmente, todos os mandos de quadra são fundamentais. É, se a gente for pegar nessa questão da falta da torcida... Né? aí voltando para o Los Angeles Clippers aí é um time que se beneficiou nesse quesito, por quê? porque o Los Angeles Clippers e o Los Angeles Lakers são dois times que dividem o mesmo ginásio né? então, mas Los Angeles é, o, Jonathan, o Jonas aí que é torcedor do Lakers é, sabe muito bem que Los Angeles é uma cidade do Lakers né? é, poucos torcedores do Clippers aí, inclusive quando tiveram jogo entre os dois na temporada regular mesmo quando o mando de quadra era do Clippers, a torcida predominante era do Lakers. Então, nesse quesito, com certeza, o Clippers vai levar uma vantagem aí por não ter torcida no, no ginásio, né? Porque é um time aí é, sem muita tradição, um time que não tem uma base muito fiel de torcedores. E, enfim, vai estar tá mais confortável aí nesse ambiente mais neutro. Agora, em relação às outras equipes todas. Né, todas têm um mando de quadro é muito forte obviamente que se a gente pegar essa temporada em específico algumas equipes se destacaram mais jogando em casa e podem sentir falta dessa falta de torcedores né? o Philadelphia 76ers é um é um time que perdeu se eu não me engano dois jogos é, durante a temporada até a parada dentro de casa e fora de casa havia ido muito mal então é um time que enfim se beneficia muito daquele ambiente de Filadélfia, né, que é um torcedor bastante intenso. É, mas de maneira geral é isso. É, todos os times da NBA têm uma base muito forte de torcedores, é, exceto os Los Angeles Clippers, né, que é um, um, um time muito novo, um time que tem o ônus de dividir o, o mesmo ginásio com os Los Angeles Lakers, e que nesse ambiente mais neutro, vai ser para mim o melhor beneficiado aí Vini, o que, é que você pensa?
1: Bom, é, coincidentemente eu e o Lucas a gente conversa, nós, conversa, nós conversamos sobre isso alguns dias atrás justamente sobre o Philadelphia 76ers por ser uma equipe muito forte dentro do seu ginásio e uma equipe muito fraca fora de casa jogando fora do seu ginásio então, a gente, a gente tentou achar quem seria, qual seria a equipe mais beneficiada nisso? Mas a gente não conseguiu, a gente não conseguiu entrar num acordo. Porque apesar do, do Sixers ser muito bom dentro de casa, ele é muito mal fora de casa. Então talvez não ter torcida é, seja bom para eles. Esse, esse foi meu ponto. Mas o Lucas já ponderou pelo lado do mando de quadra. Mas é resumindo, a gente não achou um veredito. Mas voltando ao tema historicamente o mando de quadra é fundamental para a NBA. É fundamental para os títulos. Nós temos um caso é, muito... que eu gosto sempre de lembrar, que é o Denver Nuggets. Acho que, se eu não me engano, da temporada 2017, 2018. Onde a equipe passou a temporada toda perdendo um jogo dentro de casa. Se eu não me engano, um ou dois. Quando, mas fora de casa era uma das piores campanhas. E... apesar de o mando de quadra ser fundamental... Para você ganhar título, você também precisa jogar bem fora de casa. É, a gente pode colocar como, como exemplo o, o, o Cleveland, de duas temporadas atrás, quando o LeBron James foi para o jogo 7 dentro do TD Garden, precisando vencer o Boston. Mesmo sendo uma, uma equipe excelente dentro de casa, excelente ali jogando em Ohio, precisou, precisou ganhar fora de casa. e Talvez isso não fosse necessário se eles dessem um certo valor à temporada regular, que, que a gente conhece bem que equipes do LeBron James geralmente tiram o um pé durante a temporada regular. E esse mando de quadra fez muito, muita falta para o Cleveland, é, especificamente nessa temporada, porque o time precisou jogar muito, é, jogar muito em tempo e em qualidade contra os adversários, e talvez isso tenha sido um fator para perder para o Warriors na final. É claro que o Warriors era muito mais time, mas além de ser muito mais time, teve o fator do cansaço, que com o mando de quadra, como o Lucas falou, que é muito importante, talvez é, diminuísse esse, esse desgaste físico.
0: Eu, eu vou passar a palavra para o Lucas, mas já fazendo uma pergunta para ele e para o Jonas em seguida, que é o seguinte, em cima dessa questão da, da força dos mandantes que vocês falaram, assim, da importância que tem o mando de quadra. Agora que não há mando de quadra, é, tem, corre esse risco de ter menos decisões, playoffs com sete jogos, tipo o melhor time acabar se sobressaindo mais com 4x0, 4x1, já que ele não vai jogar fora de casa, o time mais fraco não vai ter a sua torcida para ali apoiar. E vai predominar realmente a parte técnica, é, fala Lucas o que você pensa e já emendo com essa o que você ia falar e já emendo com essa pergunta que vai para o Jonas também.
3: Então, Paulo, só para complementar o que o Vinícius disse, eu acho importante. Ele mencionou o Denver Nuggets, né? O Denver Nuggets é um time que, como qualquer, como nenhum outro na NBA, é o único que tem altitude a seu favor. Né? Lá em Denver, lá no Colorado, eles têm uma altitude e, e vários times reclamam de, de jogar lá, que o cansaço aumenta, enfim, falta o ar na hora de jogar lá, que é um, um fator muito importante para o Denver Nuggets ter um histórico positivo dentro de casa. Então, talvez o Denver sinta é, bastante falta dessa vantagem competitiva que eles têm por conta da altitude. É, e já emendando na sua pergunta, eu concordo com com essa hipótese que você colocou. Porque nos playoffs tradicionais, quando um time forte vai jogar fora de casa, vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui prático. Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies na primeira rodada dos playoffs. Né? O Lakers, por exemplo, ganha os dois primeiros em casa, numa série de playoffs normal, e vai jogar em Memphis. Nessa situação, se o Lakers ganhar um jogo lá em Memphis, para eles está... É, enfim, cumprir o papel deles, entendeu? Sempre roubar um jogo fora de casa, nos playoffs tradicionais, é o bastante para o time aí que está é, querendo avançar, né? Já agora que não vai ter mando de quadra, não tem essa de ir lá na casa do adversário e roubar um jogo só, né? Então, se você joga quatro jogos numa quadra neutra, você vai entrar para ganhar os quatro jogos. Não que você não ganhasse antes, mas. O, o ponto de ênfase é roubar um jogo na casa do adversário. Como não vai ter mais esse ponto e as quadras vão ser sempre neutras, eu acho que a tendência é o time mais forte se sobressair. É, mas ainda dentro desse contexto, se a gente for pegar pelo ponto de vista dos times jovens, por exemplo, um Dallas Mavericks, que tem o Luka Doncic e o Porzingis, duas estrelas jovens, né? é, eles vão ter o benefício de ir para uma série aí, hoje seria contra os Los Angeles Clippers, né, o sétimo, que é o Dallas, contra o segundo, que é o Clippers. É, eles têm o benefício de não ter que jogar num ambiente hostil, que para o jovem sempre é muito mais difícil, né, um garoto que vai jogar fora de casa, ele pode sentir esse peso aí de jogar contra um, um torcedor, é, enfim, um torcedor contra, mas se ele joga num, num ambiente neutro, sem torcida, como vai ser, talvez ele se sinta mais confortável, então é, eu acho que tem duas facetas aí para responder a sua pergunta. A primeira é que, com certeza, os times mais fortes vão entrar na série para ganhar quatro jogos, mas é, consecutivamente, né, para varrer o adversário aí numa quadra neutra. Mas, em contrapartida, os times jovens podem ter uma confiança maior aí de não ter que jogar é, no ambiente hostil, né?
2: Bolo, só para comentar Jonas. também essa, essa. essa... Pergunta nessa né, resposta, a gente fazer um paralelo com o futebol, né? Por exemplo, se a gente pegar uma Copa do Brasil e as primeiras rodadas que a gente pega equipes muito fracas tecnicamente, enfrentando equipes muito fortes tecnicamente, a chance dessa equipe pequena é quando ela joga dentro de casa, né? Que tem um gramado ali é, que traz um pouco mais de dificuldade para essa equipe mais forte, né? Tem o apoio da torcida, questão da, da viagem. Então, eu acho que na NBA vai ser. Essa, essa falta de, de mando de campo no playoff vai ser prejudicial para as equipes pequenas, né? a chance de varrida vai ser muito maior. Eu acho que agora nessa volta, nesse, nesse novo formato aí de sete jogos no campo neutro, né? No mesmo, no mesmo local, sem torcida, eu acho que vai ser mais prejudicial para as equipes pequenas é, que era a chance delas vencerem pelo menos um jogo aí na série, né? quando elas jogassem dentro de casa aí com o apoio da torcida dentro do seu ginásio, então mais ou menos essa visão que eu tenho também que é bem parecida aí com a do Lucas
0: o, o Jonas, se, se Atlético Mineiro e Afogados tivessem jogado duas partidas em campo neutro o Afogados tinha eliminado o Atlético Mineiro da Copa do Brasil
2: com certeza que não, né, mais ou menos por aí, né, essa comparação que a gente fala né? a chance do pequeno é quando joga dentro de casa vai jogar fora de casa, quanto grande a chance é muito, muito mais difícil né, de acontecer, né
0: é isto, estamos encerrando chegando ao final do primeiro bloco do Clubcast, mas antes de encerrar já vamos para a primeira sessão que é a Tip da Semana lembrando que a Tip da Semana tem o patrocínio da 188BET a 188BET é uma das principais casas que atuam no mercado brasileiro e agora com a volta dos estaduais, da Série A da Série B, daqui a menos de duas semanas, você tem uma casa com odds muito competitivas é, e sem dúvida uma das melhores que você tem disponível para apostar. Para se inscrever, caso você não tenha conta, é só clicar no link que tem na descrição do episódio e abrir a sua conta. Vamos para a tip da semana, vou começar com o Vini. Vini, qual que é a sua tip da semana?
1: Bom Paulo, minha tip da semana é a volta da NBA, como todos como é o assunto desse, desse podcast? Mas para falar que nossas lives, nossos palpites diários pelo YouTube, pelo nosso serviço no Telegram de tips, vai voltar. Então, é um passo. Com o futebol voltando aos poucos, agora o basquete voltando aos poucos, é um passo a, entre aspas, normalidade, depois desse momento conturbado.
0: Jonas Caetano, qual a sua tip da semana?
2: Boa, Paulo. Minha tip da semana vai, não vai ser relacionada ao basquete, vai ser relacionada a uma série de conteúdos sobre precificação que eu estou fazendo tanto para o blog do Clube da Aposta quanto para o canal do Clubão lá no Clube da Aposta. Né? Então, pesquisem lá a série de precificação em que eu ensino como traduzir os fatores subjetivos de análise do futebol para traduzir esses fatores subjetivos em uma porcentagem de vitória para determinação das odds justas, tanto do mercado das probabilidades como também do mercado dos handicaps asiáticos. Então, como encontrar as horas justas, basicamente é em todos os principais mercados do futebol. Uma série bem legal, acompanhe lá a série precificação que eu estou fazendo tanto para o canal do Clube da Aposta no YouTube, quanto para o blog em formato de artigo.
0: Boa! Lucas Torres. Lucas, você tem uma tip da semana?
3: Bom, tenho sim é, promover, aí fazer um jabá, né, para quem quiser acompanhar sobre o, o draft da NBA e também sobre o desenvolvimento dos, do jo, dos jovens jogadores aí do basquete internacional e do basquete universitário dos Estados Unidos, para seguir a Central do Draft lá no Instagram e também acompanhar o nosso site, né, centraldodraft.com.br
0: Boa! Eu tenho também uma tip da semana, que na verdade é um, é um, um vídeo, né? um, uma reprise, já que a gente está falando de, de basquete, de NBA, eu queria indicar um dos jogos mais emocionantes de NBA da NBA que eu já vi na minha vida. É assim, eu, eu confesso que nesta década de 2010, eu acompanhei muito menos NBA do que, do que gostaria, mas por muitos anos, é, principalmente na minha adolescência, eu, eu era muito fissurado, né? eu jogava, isso vai entregar a minha idade, mas beleza, eu jogava Mega Drive, né? o, o jogo da NBA, e é, enfim, eu era, eu era muito fã, e um dos jogos mais emocionantes que eu, que eu assisti, foi o jogo 6 das finais da, da NBA de 1993, entre Chicago Bulls e Phoenix Suns. O, o Phoenix do Charles Barkley, que tinha feito a melhor campanha da, da temporada regular, chegava muito chegou muito forte nos playoffs, como o principal favorito ao título. E o Chicago do, do Jordan com... Jordan, Pippen, né, uh, enfim, era, tava em pleno auge da sua supremacia, né, acho que foi o ano do tricampeonato, 93, acho que tinha ganho 91 com, contra o Lakers, 92 contra o Portland e 93, e esse jogo 6 foi um jogo sensacional, que o o Phoenix estava vencendo o jogo até o último segundo por dois pontos, e aí uma sexta de três, do, acho que foi do Bill Paxson que, que acabou definindo o jogo. Enfim, é um jogo sensacional e que me marcou muito até hoje. Embora eu não seja torcedor nem do Phoenix, nem do, do Chicago, eu também sou torcedor do Lakers, mas é um jogo que, que vale a pena. Ele está disponível na íntegra no YouTube, se você botar lá NBA, Final 93, game 6, vai estar tá lá o jogo total à disposição. Então essa, falando de basquete, é a minha tip da semana. E com a tip da semana, encerramos o primeiro bloco. Já vamos para o segundo bloco falar um pouquinho agora de apostas esportivas na NBA. Bom, retomando a competição, claro que quem gosta de basquete, quem é fã, como nós, como o Lucas, que é jornalista, e enfim, todas as pessoas que acompanham querem assistir aos jogos. Porque estavam com saudade, porque gostam. E, além disso, tem os apostadores também que ainda buscam oportunidades. É... Jonas, nesse retorno da, da NBA, é, você, você é, tem, digamos, dedicado a, a NBA, ao basquete? De algum tempo para cá, pouco tempo, né? E você tem focado, acho que na questão do de rendimento, análise de rendimento, é isso? Como é que você enxerga essa volta e explica um pouquinho como é que funciona a, a, a tua modalidade de, enfim, de apostas do basquete? O que é que você analisa?
2: Boa, Paulo. Então, eu comecei a apostar recentemente na NBA é, e, assim, nos mercados principais, né, que é o de handicap de pontos das equipes ou o mercado de over-under. É, o mercado de quem vai vencer a partida, né, que é o mercado das probabilidades. Esse mercado, eu acho que é um mercado muito difícil de trabalhar, porque é um mercado que é, as odds, as cotações são muito justas, né, é um mercado muito grande, muita gente aposta. As casas de apostas têm muita informação das equipes. Então, assim que sai uma notícia, as cotações já estão corrigindo. Né? Então é um mercado muito difícil de, de trabalhar. E assim, eu aposto nesse, nesse mercado mais mais por recreação, né, para assistir uma partida ali, uma stake bem reduzida, mais para brincar um pouco, para é, usar as apostas também como recriação. Né? Já o mercado de rendimento, né, que é o um mercado dos jogadores, do desempenho dos jogadores, como funciona esse mercado? É um mercado que a gente aposta, por exemplo, quantas bolas de três um determinado jogador vai fazer na partida, ou quantos tocos um jogador vai dar na partida. É, tem também a questão de roubada de bola, a questão de... É, turnover que o jogador pode dar na partida. Então, são todas as principais estatísticas dos jogadores que tem esse mercado para apostar na Bet365 e em algumas outras casas de apostas. E foi justamente nesse mercado que eu comecei a ver que tinha algumas oportunidades de muito valor, com odds bem valorosas, com o um mercado bem desregulado. É, eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês terem uma noção. Por exemplo, se a gente pegar o jogador DeAndre Jordan, o Vini e o Lucas, com certeza deve conhecer bem esse jogador. Ele é um pivô um, joga na posição 5, né? E se você pegar a estatística dele na NBA, ele já teve aí mais de mil, quase mil jogos na temporada regular. E ele fez somente uma bola de três na carreira dele inteira. E ele tentou cinco bolas de três na carreira dele inteira. Então, ou seja, é um jogador que ele nunca vai chutar uma bola de três. E a odd do under 0.5 bola de três desse jogador em rodada dessa temporada, abriu com uma odd 1.10. Era uma odd 1.10? Era uma odd pequena? Era, só que era uma odd, assim, uma aposta grátis, basicamente, um lucro grátis ali, que a casa de aposta. Não sei o motivo dela ter aberto essa odd, sendo que a odd justa para esse mercado, desse jogador, deveria ser 1.001, né? Ele tá pagando 10% da aposta, né? Se a gente pegar 10%, aí, é, nem a Selic atualmente tá pagando no ano, aí. 10% aí, basicamente, um jogo, a gente conseguia fazer 10% assim e foi uma aposta que valia assim colocar 10%, 20% da banca que era uma aposta muito segura. Um outro exemplo que eu posso citar esse mercado é do jogador do Chris Paul, que é o armador aí do OKC atualmente e esse mercado de tocos que eu explorei bastante dele nessa temporada. Geralmente costumava abrir odds aí de under 0.5 tocos, ou seja, que ele não iria dar toco na partida pagando ali em torno de 1.50, 1.55, 1.40 se a gente pegar estatisticamente, na carreira dele inteira, a média de tocos do Chris Paul ela é em torno aí de 0,1 a 0,2 tocos por partida Se a gente colocar isso no odd justa, a odd justa para o Chris Paul não dar um toco deveria ser em torno de 1,25, 1,30 no máximo. Né? E a casa de aposta chegava a jogos aí a pagar 1,50, 1,55, então... Quem gosta de acompanhar a NBA, conhece bem os jogadores, né, conhece um pouco aí do estilo de jogo dos jogadores e também gosta de apostar, eu recomendo dar uma olhada nesse mercado porque vira e mexe, aí, tem muitas oportunidades, odds desreguladas que as casas de apostas colocam aí. Então é um mercado para ficar de olho. Quem gosta, quem tem esse tempo aí de ficar acompanhando essas odds, essas, essas aberturas de odds, eu, uma recomendação que eu faço. É um mercado que eu gostei bastante de estar tá apostando e de acompanhar também.
0: Esse, esses mercados, Jonas, eles têm uma, uma liquidez boa por CNBA, mesmo sendo talvez mercados secundários, eles têm a boa, boa liquidez assim que é oferecida?
2: Assim, não chega a ser uma liquidez de handicap asiático, de linha de pontos, mas tem uma liquidez razoável sim para quem aposta um pouquinho mais alta e tem uma stake um pouco mais considerável. Né? Esse caso aí do, do André George, eu lembro que eu estava na conta ali 20 mil reais, eu coloquei os 20 mil reais e aceitou. Deu 10%, deu dois mil reais de graça, assim, basicamente essa aposta. Né? Então, dependendo do... As odds um pouco mais altas, elas geralmente não, não, não tem uma liquidez muito boa, mas uma odd ali 1,50, uma odd de 2 ali já costuma ter uma, uma, uma stake maior aí que a casa
0: de aposta aceita. É uma liquidez muito maior do que, maior do que muito jogo de várzea quando ele abre mesmo nas casas asiáticas, né? Assim, muito jogo de várzea quando abre, a liquidez está bem abaixo disso daí, por exemplo. Sim, é... sim. Vini, é... fala uma coisa aí, você durante agora com esse retorno a, as oportunidades, como é que você vislumbra assim um, o início? É, é como se você estivesse recomeçando uma temporada do zero, um cara que aposta em basquete. É como se estivesse recomeçando do zero, ou, por exemplo, o, o que você o que estava rolando até a paralisação é, serve como parâmetro? É, você é, uma, é a continuação de uma temporada, de fato? Ou, embora seja a continuação de uma temporada, o apostador deve lidar como se estivesse começando uma temporada nova?
1: Bom, Paulo, é, eu acredito que, como a gente chegou a um ponto muito, muito longo da, da temporada regular, esses últimos oito jogos, nove para algumas equipes, pode ser muito parecido com, com, com as últimas temporadas. Com algumas equipes como Lakers, como Clippers, Milwaukee, que já estão classificadas, com uma posição garantida na, na classificação, talvez eles usem esses últimos jogos para fazer uma rotação maior e dar um ritmo de jogo completo para a sua equipe, e não só para alguns titulares e os três, quatro homens da rotação. Porém, eu acredito que nós encontraremos algumas oportunidades é, se a casa não fizer o ajuste em relação à precificação de alguns times, como, por exemplo, o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets que veio para essa bolha com um time praticamente diferente, sem sem Prince, sem o Kyrie Irving, sem o próprio DeAndre Jordan. Então é uma equipe... O Kyrie Irving já não vinha jogando por causa de uma lesão, mas ele não volta para essa bolha. Então é uma equipe modificada. O próprio Lucas encontrou uma, uma oportunidade excelente nessa, vamos, vamos botar entre parênteses, pré-temporada da NBA num jogo do Pelicans contra o Nets que veio uma linha muito errada é, praticamente é, dava a impressão que a casa estava considerando que o, o Brooklyn estava com jogadores padrões do, do que estava na temporada regular, o que não é verdade, então acho que vão ter, vão ter algumas oportunidades em relação a esses times que não vão trazer alguns jogadores chaves, como também teremos oportunidades de algumas linhas muito, muito esticadas, como, é, como eu disse, como é final de temporada regular, alguns times vão, mesmo sendo o retorno da NBA depois de alguns meses, vamos ter alguns times é, dando uma importância maior à sua rotação, ao, ao preparo físico de todos os atletas para a retomada do, dos playoffs.
0: Talvez eu não sou, eu não costumo apostar em basquete, não, não, enfim, não conheço o suficiente, mas de repente possa haver um, também a precificação na série, né? no total da série, possa haver um eventuais erros, quando se levar em conta justamente isso que a gente estava falando agora há pouco da, da torcida, né? Tipo, séries que poderiam ser 4x1, 4x2 até. É, pela ausência de torcida ser é mais fácil rolar um 4x0 e, e de repente as casas, enfim, é, obviamente isso é uma questão, é uma suposição, mas de repente as casas não, não levaram em conta inicialmente fato torcida, talvez, não sei, o que, é que você acha?
1: Não, com certeza, como, como o, o Jonas falou muito bem, é, algumas equipes i, iam para algumas séries sabendo que no máximo ganharia um ou dois, jo dois jogos dentro de casa dentro do seu ginásio. Então, como é um campo, como é uma quadra neutra, é, temos, temos que avaliar outros métodos. A NBA faz alguns jogos, mudando um pouco de assunto, a NBA faz alguns jogos é, pelo mundo, né? pelo México, Londres. Tem alguns jogos pela África, mas é jogo festivo. Teve um jogo aqui no Brasil, há uns anos alguns anos atrás, entre Cleveland e Miami, mas em, em uma quadra neutra, sempre vai prevalecer a equipe mais forte. Então, talvez sim, nós en encontraremos oportunidades no total da série justamente por isso.
0: Lucas, é, também arrisca apostas em basquete?
3: Bom, é, sim, lógico que, que com um montante bem menor aí do que o pessoal que, que costuma apostar para gerar valor mesmo, né? eu aposto ali mais na diversão, como o Jonas, fal como o Jonas falou, e estou pegando até algumas nessa pré-temporada. E, bom, se tiver que dar alguma, alguma dica, aí no que eu estou percebendo é que alguns times estão jogando um basquete mais solto. Se a gente pegar o Spurs, por exemplo, o San Antonio Spurs, é importante ficar, na, é, ficar ligado nas linhas deles. Por quê? Porque é um time que costuma jogar um basquete de meia quadra, metódico, mas para Orlando agora, para Disney, né, o Greg Popovich, que é o treinador, decidiu colocar molecada. Então tá colocando lá Keldon Johnson, Lony Walker, enfim, uns garotos aí de 21, 20 anos para correr a quadra mesmo, para jogar o que eles chamam lá de run and gun, né? Que é o basquete de contra-ataque. E todas estão dando over no Spurs. O Spurs tá, assim, tá fora do padrão, né? Que o Spurs é um time que joga um basquete mais controlado. Mas não, tá jogando para cima, tá jogando um basquete solto. E, e eu acho que é importante ficar ligado nesse, nesse over do Spurs aí. Porque com certeza as casas de apostas vão olhar aí pros para estatísticas de pace, né, que é, enfim, quantas posses de bola cada time tem é, por jogo, mas o Spurs está jogando um basquete muito diferente do que eles jogaram é, na temporada regular. Então, é bem possível que essas odds estejam descalibradas. Aí. Fala, Vime. Só
1: completando o que o Lucas falou sobre essas odds desreguladas, aconteceu muito isso nessa temporada com o Memphis. O Memphis, para quem... Não conhece a NBA, sempre foi um time ali com Mike Conley, Zach Randolph, Magrasol, um jogo bem, 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 bem duro, bem meia quadra, bem truncado. E de repente, quando esses três saem e entra no lugar de Jam Moran, Jerry Jackson Jr., jovens, atléticos, muito rápidos. Então, a NBA, NB, desculpa, não, a, a, a casa de aposta demorou um, um certo período para encontrar a linha justa para essa equipe. Justamente por isso, pelo que o Lucas falou, era um time é, acostumado com jogar jogadores velhos, meia quadra, mudou completamente para moleques, atléticos, velocidade, run and go. Então, sim, é, essas oportunidades aparecem e até na NBA a gente consegue encontrar essas, essas odds desreguladas. Se
0: vocês tivessem que dar agora um, um palpite, uma aposta para cravar final da campeão da Conferência Oeste campeão da Conferência Leste. Quem vocês cravariam, Lucas?
3: Bom, campeão da Conferência Leste, acho que vai ser difícil tirar esse título do Milwaukee Bucks. É, talvez uma lesão aí, mas fora isso, é, é um palpite assim bem certeiro. Não vejo ninguém no Leste pronto para bater o Milwaukee Bucks pelo volume de jogo. E no oeste é, vou de Los Angeles Lakers, né? Como eu disse antes da bolha, eu iria no Los Angeles Clippers, mas por essas indas e vindas dos, de alguns dos principais jogadores do elenco, acho que o time está um pouco aí sem coesão e, e o LeBron James sente o cheiro de sangue. Ele, ele, enfim, vai. Acho que consegue levar o Lakers aí para a final da NBA.
0: E quem levanta o troféu?
3: Bom, quem levanta o troféu, numa final Bucks e Lakers, eu aposto no Bucks. Acho que o Bucks tem, enfim, o um time mais completo, mais peças de rotação, vai botar uma correria ali que vai ser difícil para o Lebron segurar essa barra sozinho, né? Porque, só me alongando um pouquinho, o Lakers é um time sem muitos criadores de jogadas e a gente percebe isso toda vez que o Lebron sai de quadra. Ele sai de quadra, o Lakers perde muito é, e o Bucks não vai deixar o Lebron jogar os 48 minutos pelo ritmo que eles botam no jogo. Né? É o time de, de maior pace, de maior número de postes de bola, o time que mais corre na NBA. Então, acho difícil o, o Lakers segurar esse ritmo é, com o Lebron fora de quadra.
0: Jonas Caetano, quem, faz a, quem é o campeão de cada conferência? Qual é a final da NBA e quem é o campeão? Deixa eu, eu acho que vou adivinhar quem é que vai ganhar a Oeste e vai ser campeão no seu palpite. Mas vamos lá.
2: Bom, eu tô torcendo pro Lakers, né? Acho que o Lakers tem tudo para levar a Conferência Oeste essa temporada, né? Não vejo o, outras equipes batendo de frente com o Lakers. Como o Lucas falou, o Clippers era ali pau a pau, só que nessa início de temporada aí na volta, né, lá na Disney. Jogador, tem alguns jogadores que não estão levando a sério, né? como o Lucas muito bem mencionou, o Lou Williams indo para a zona, é, tem, tem, tem até uma, um meme bem engraçado desse jogador, né? que ele saiu da bolha para ir para a zona, daí o meme era o seguinte, era BEFORE TITLES, ou seja, tetas antes de títulos, né? então um jogador não está levando nada em consideração aí, é, esse comprometimento com a equipe, então acho que na Conferência Oeste fica pro Lakers, na Leste deve ficar pro Milwaukee Bucks e vou torcer pro Lakers, né? Eu acho que o papai LeBron aí tem tudo para para dar esse título da NBA para a equipe californiana.
0: Prioridades, né, Jonas? Prioridades de cada jogador. Vini, quem faz a final da NBA e quem levanta esse troféu?
1: Bom, eu não vou, eu vou seguir na mesma linha dos, dos dois para mim vai ser Lakers e Bucks, a final da NBA. Talvez é, se o Toronto tivesse um Kawhi Leonard da vida novamente, conseguiria bater de frente com esse Bucks. mas eu não vejo isso acontecer nessa temporada. Já no lado do, já no lado do oeste, temos equipes como Denver, Houston, que me parecem, é, me parecem ser supervalorizados pela mídia, o Denver, apesar de ser um ataque fortíssimo, sofre com a com a defesa constantemente, apesar da, da queda de peso bem... a grande queda de peso do Nikola Jokic, eu acho que isso não vai dar muito impacto na sua defesa, o que sempre foi seu ponto fraco. Então, entre Clippers e Lakers, pela experiência e pela motivação do, do LeBron James para essa temporada, que que tudo que envolveu essa temporada a, 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 a morte do, do Cole Bryant acaba que indiretamente motivando mais a, essa franquia, motivando mais esses atletas principalmente o LeBron James por ser um amigo muito próximo do grande Kobe. então entre os dois, Milwaukee e Lakers, eu acho que o Lakers vai levar esse título
0: boa bom com os palpites dos nossos especialistas, estamos chegando ao final do segundo bloco, mas antes vamos para a segunda sessão do programa, que é o momento Chorei na Kombi. E vou começar esse momento Chorei na Kombi com o nosso querido Vini, Vinícius Duarte. Vini, você tem um Chorei na Kombi?
1: Paulo, eu tenho sim. É, o Jonas e o Lucas acabaram falando sobre ele, durante o programa, que meu momento chorei na compra, vai pro Lou Williams, que, apesar da versão diferente que o atleta deu, segundo ele, ele foi para para Magic City comprar é, Hot Wings, comprar aquelas asinhas apimentadas, né, que apesar de ter, ter, ter relato em vídeos, tweet, que ele sempre falou bem dessa dessa dessa, dessa comida, é um momento de responsabilidade, ainda mais pelo momento que os Estados Unidos está passando de casos altíssimos. Essa bolha, todo o preparo que a NBA teve é, foi uma, uma falta de, de consideração com todos os seus companheiros de equipe, com todos os atletas que estão envolvidos. Então, meu momento, chorei na Kombi, vai para o Switch Low, Low Williams.
0: Muito bom. Bom, eu, eu vou fazer um chorei na Kombi nostálgico para continuar no basquete. Eu vou, vou, dar uma, vou relembrar uma chorada na Kombi, na verdade, que, que aconteceu em, na temporada que, da minha tip da semana, na temporada 92-93. É, nessa temporada teve um episódio interessante. O, o Phoenix Suns ele se classificou, ele teve a melhor campanha da NBA, né? então foi o primeiro colocado, nos na, na Conferência Oeste e o confronto que ele teve na, na primeira fase de playoffs o último classificado da Conferência Oeste foi o Lakers que teve sua primeira temporada é, sem o Magic Johnson né foi e assim conseguiu classificar-se para os playoffs já nas últimas assim com tem alguns jogadores jovens e enfim é muitos acreditavam que sequer iria para os playoffs. E aí foi para os playoffs, a primeira fase Phoenix e, e Lakers Na época a primeira fase dos playoffs era o melhor de cinco jogos, né, não o melhor de 7. Então quem vencesse três partidas é, estava na, na final na, é, passava para a fase seguinte né? e era uma unanimidade assim ia ser a série seria 3 a 0, para o Phoenix Suns. assim Não, não havia a menor dúvida pelo, pelo que o Phoenix se vinha apresentando. E aí, eis que o primeiro jogo em Phoenix acontece uma zebra, o Lakers vence o jogo e faz um a zero na série. O segundo jogo da série, também em Phoenix, era dois jogos lá, dois jogos na, na, na casa do adversário e o quinto jogo, se necessário, no, na casa de melhor campanha. E daí, o, o segundo jogo em Phoenix... De novo o Lakers venceu. Uh, era inacreditável assim, o que estava acontecendo. Eu lembro desses jogos narrados na Band pelo Luciano Duvalli, que era torcedor do Lakers, e ele estava ele enlouquecido, assim, porque o Lakers estava fazendo história, estava assim, prestes a eliminar o time da melhor campanha assim, na, na temporada. E aí, no terceiro jogo, a volta seriam dois jogos em Los Angeles, a expectativa é, bom, agora é só ganhar um jogo dos três que podem ver até que acabou, né, e aí o Phoenix Suns começou a jogar, né, fez o 2x1, ganhou o primeiro jogo em Los Angeles, ganhou o segundo jogo em Los Angeles 2x2, e o quinto jogo, em, em, de volta para Phoenix, foi um vareio, né, foi um, uma, uma lapada grande assim no, no Lakers, e acabou mantendo o favoritismo, se classificando, e o Lakers chorou muito na Kombi por conta dessas derrotas que, enfim o resultado sensacional que teve nos dois primeiros jogos e a decepção que foi posteriormente diante de um Staples Center lotado é, todo mundo esperando essa consagração que acabou não acontecendo, então esse foi um chorei na Kombi nostálgico sobre o, algo que aconteceu 27 anos atrás bom Encerramos o segundo bloco, vamos fazer um terceiro bloco extremamente rápido, onde eu vou fazer uma única pergunta para cada um dos nossos participantes, eles vão responder e nós encerramos o programa. Vamos para o terceiro bloco. Bom, agora, já que eu estava falando de nostalgia no meu Chorei na Kombi e na Tip da Semana, fazer um terceiro bloco nostálgico, talvez não tão nostálgico assim, já que vocês imaginam, não sei a idade do Lucas, mas imagino que ele seja mais jovem do que eu também. Então, eu queria, na opinião de vocês, assim, dos times que vocês viram na NBA, qual é o time inesquecível que vocês viram jogar? E se, é, pelo que eu vi vocês falarem, Bucks e Lakers devem ser os dois melhores times da temporada, né? Uh, esse time dos sonhos de vocês é melhor do que Bucks ou Lakers da temporada atual? Enfim, Lucas, é, queria saber qual é o melhor time da NBA que você já viu, que você já acompanhou e se esse time hoje seria melhor do que o, o que a gente tem aí jogando?
3: Bom, é, bom tem 28 anos, comecei a ver NBA aí NBA em 2006 para valer, e o melhor time que eu vi, sem dúvida, foi o Golden State Warriors de 2017, com Kevin Durant, Klay Thompson, Stephen Curry e Draymond Green, enfim, quatro All-Stars no mesmo time, é, e não tem nem discussão, eu acho, né acho que o, aquele Warriors saudável, aquele Golden State saudável, é, não perderia para nenhum time é, dessa temporada. E na história da NBA, talvez só perderia para times... Não, com certeza só perderia times antes de 2006. Né? Porque desde que eu vi, nunca vi nenhum time parecido com aquele poder de fogo que tinha o, o Golden State Warriors de 2017.
0: Talvez para
3: o Bulls de
0: de Jordan e Pippen, o Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, né, por
3: exemplo. Talvez. É, mas isso, como eu não vi, não dá para dizer, né? Sim.
0: <risos> Muito bem, está certo. Jonas, qual o grande time que você viu jogar? E a mesma pergunta, esse time venceria hoje esse campeonato?
2: Bom... Um time que eu vi que jogar, que na minha opinião era muito bom, é, provavelmente não deve ser o melhor aí de todos os tempos, mas que eu vi jogar foi o Boston Celtics ali do Big Three é, ali no final da década de 2000, 2010 ali, né, que teve aí o título do Boston Celtics, que tinha ali Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce, os três jogadores jogando ali na, na melhor forma da carreira deles. Aquele time para mim era um time muito bom. É... Então, eu coloco aí o Boston. Séries inesquecíveis 2008. contra o Lakers, né? Eu acredito que. Sim, tem o Kobe Bryant que conseguiu vencer esse time, né? aquele time lá que tinha Kobe Bryant, Paul Gasol, Lamar Odom, Derek Fischer, que era um time muito bom também, que venceu o Boston, acho que em 2009, se eu não estou enganado. É... Mas aquele time do Boston ficou marcado para mim, era um time muito bom. E se ele tivesse nessa temporada eu não sei se teria condições aí de bater de frente com as equipes. A NBA mudou muito né, ultimamente. Né, o jogo está muito chute de três. Então, difícil também dizer né, se, se aquela equipe estivesse jogando nessa temporada atual, como seria. Né, o jogo mudou muito. Fica um pouquinho difícil de comparar. Mas eu coloco aí o Boston de 2008, a equipe que eu, que eu vi jogar, que era uma equipe muito boa.
0: Boa. Vini. Fala aí qual o time dos sonhos para você. Que time foi o melhor que você viu jogar?
1: Bom, meu time dos sonhos, sendo bem clubista, é o Dallas Mavericks de 2010-2011 com o Dirk Nowitzki, Jason Key, Jason Terry, mas isso aqui é bem clubista, eu não, não é o que eu considero real, mas eu vou junto do, tirando brincadeira à parte, eu vou junto do Torres. para mim, a Warriors ali de 2017-2018 é... Eu não, vi as, eu não vi as equipes, eu vejo a NBA desde 2010, então eu não conheço muito as, as, as equipes do passado, mas desde então, sem dúvida, é a, é a melhor equipe que eu já vi na minha vida. Que, que os números acabam mentindo um pouco, principalmente pelo lado defensivo. É, se a gente puxar aqui, a quantidade de pontos por jogo que o Warriors tomava era sempre acima de 100, 105, mas isso devido ao pace devido ao ritmo que eles, que eles tinham durante a partida. Porque se a gente levasse em conta é, o defensive rating, o, a, a qualidade defensiva da equipe, sem analisar os pontos que ela sofria, era uma das melhores do torneio. Então era uma equipe muito forte no ataque e muito forte na defesa, que com a chegada do Steve Kerr ali na temporada 2016 mudou completamente. A NB. eu acredito que a NB nova Veio graças ao Curry, veio graças a esse Golden State. Então, eu acredito que essa é a maior equipe que eu já vi e que com certeza venceria Bucks e Lakers dessa temporada.
0: Muito bom. Bem, a melhor equipe que eu já vi, na verdade, não, não vale porque não é um time, é uma seleção, né seria o Dream Team de 92 das Olimpíadas de Barcelona que aquilo ali para mim era... Sabe, sabe os Globetrotters, né? fazendo aquelas, aqueles malabarismos e tal? Só que os Globetrotters é pura diversão, né? Ele não... Aquele jogo meio combinado, malabarismo... Pois bem, aquele do Team de 92 eram os Globetrotters jogando para valer, né? Era malabarismos, mas fazendo cestas e impondo ritmo para ganhar campeonato e, enfim, ganhou a Olimpíada com os pés nas costas, mas como essa é a seleção e a pergunta que eu fiz foi time então eu diria que o, o melhor time que eu vi foi também o que eu mais torci contra, que é o Chicago do, do Jordan e do Pippen eu não torcia pro Chicago, era torcedor do Lakers né? Na, e toda a temporada é, eu torcia para o adversário do Chicago, na final né? na, na temporada que eles disputaram contra o Portland, do Clyde Drexler. Eu torci muito pro Portland, mas o Chicago acabou ganhando por 4x2. Na temporada que eles venceram o Suns, que foi a que eu, eu indiquei no, na tip da semana, é, o Suns do Charles Barkley. Mais uma vez o, o Chicago venceu e também por 4x2 né, na sede. Enfim, o melhor time que eu vi jogar foi aquele Chicago de... Scott Pippen e Michael Jordan, e, bom, como eu não acompanhei a atual temporada com o afinco que devia, não, eu não tenho elementos para dizer se aquele time venceria ou perderia o, para o Lakers ou para o, o Milwaukee nesse, nessa temporada atual, mas era um time foi o melhor time que eu já torci contra, foi o Chicago Bulls daquela temporada. Bom, estamos chegando ao final do ClubeCast, do episódio 12 do ClubeCast. Eu queria agradecer muito a participação dos três convidados, assim, um programa todo especial sobre basquete, eu acho que foi, foi legal, eu acho que o, o, o ouvinte, o podcaster que gosta de, de basquete vai gostar muito, deve ter, espero que tenha gostado desse programa. E eu queria agradecer primeiramente ao Lucas por ter aceitado o convite e ao Vini por ter feito o meio de campo. E, Lucas, obrigado por ter participado aqui com a gente durante essa hora sobre essa
3: conversa sobre a NBA. Bom, eu que agradeço o convite. É, parabéns pelo trabalho de vocês. É, eu acompanho o trabalho do Vini aí já faz um tempo, bem legal, e bom, é isso, contem comigo aí toda vez que quiserem falar de basquete, é, tamo junto aí, vamos acompanhar esse final de temporada que, que deve ser bem legal, valeu.
0: Valeu, obrigado. Jonas, obrigado por mais uma vez ter aceitado, Jonas é, é quase que um um onipresente do ClubeCast, não importa se o assunto é futebol ou basquete, ele está sempre por aqui, sempre se dispõe a participar e eu queria agradecer é, mais uma vez a sua participação.
2: Pô, Paulo, obrigado aí pelo convite, adoro falar de basquete, jogar basquete, além do futebol, aí é o meu esporte preferido. É, valeu, Lucas, valeu, Vini, pessoas muito boas aí, gabarito muito bom para falar de NBA. Eu fiquei aqui mais como um igual o Paulo aqui, como um fã, né? Falei um pouquinho do mercado de desempenho, mas deu para aproveitar. E acho que o bate-papo foi bem legal. agradecer a todo mundo aí, valeu. E boa noite a todos. Boa noite, né, para gente, né? Bom dia, boa tarde, aí para quem está ouvindo o Clubecast.
0: Valeu, jo Jonas Vini, obrigado por ter participado. Foi, foi bem legal, enfim, esse papo sobre basquete e foi massa. Valeu.
1: Valeu, Paulo, é, por mais esse convite. Eu adoro falar de basquete, principalmente de NBA. E tal ao lado desses feras aí do Lucas, do Jonas, é, é muito legal. Agora é aguardar a excelência da qualidade das partidas da NBA, que todos nós estávamos com saudade. Grande abraço.
0: É isso, obrigado a você que nos ouviu até agora. Lembre-se é, que você também pode nos ajudar a fazer o Clubecast. É, nos siga no Instagram, Clubecast. Mande sua mensagem por e-mail, podcast.clubecast.gmail.com. Sugira pauta, diga que assuntos você gostaria que fosse tratado. Opine sobre os programas, fale faça sua crítica, dê sua sugestão. Enfim, nos ajude a construir também este programa. Ficamos por aqui. Semana que vem voltamos com mais um episódio do Clubecast. Até a próxima.